0: Ja, ze
1: zijn staan. Ja, en nu leven we hier twee bakbeesten van uh, ja. Deghol. Ja, daar zijn we trots <laughs> op. Welkom bij Topstuk. De podcast over de Brabantse geschiedenis in objecten. Ik ben Robin Hoeks. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ben, uh, zoals je hoort, buiten aan het weg naar een oude pastorie uit 1762. Uh, in Roosendaal. Als je weet, als je uit de trein stapt en het ruikt naar snoepjes, dan weet je dat je in, uh, in Roosendaal bent. Dat is nu het Museum Tongelo Huis gevestigd in die pastorie. Uh, en daar ga ik uh, voor het volgende topstuk naartoe. Ah, kijk. Dat zijn ze. Ja. Echt een stuk groter en zwaarder dan ik had gedacht. Want die, de lava's uitkomen is ook al zwaar.
0: Ja, ze zijn heel Ze zijn uh, ook best wel groter. Ja. Maar meer dan een meter breed. Of lang, hoe je het ook zegt.
1: Je hoort Janine Versterk. Hoofd en conservator van het museum Tongelo -Huis. We staan in het museum voor een la met twee zogenaamde vormbalsen. Overblijfselen van de 20e eeuwse industriële geschiedenis van Roosendaal. Een geschiedenis van innovatie en handig reclamegebruik. Het zijn eigenlijk, ja, waar, waar kijken we naar, een soort van grote degenrollers.
0: Ja, dat klopt. Met in spiegelbeelden, het woord licha erop.
1: En het, het patroon van de gaatjes van de koekjes. Ja, het lijkt eigenlijk de,
0: ja, precies. Het lijkt eigenlijk
1: een soort druk. Uh... Een soort van omgekeerd koekje alleen dan in metaal. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat was een hele bijzondere uitvinding, een Theo Neutelings.
1: Theo Neutelings was vanaf juni 1923 tot 1952 algemeen directeur van Liga, waar hij sinds de oprichting in 1920 de boekhouder was geweest. De aandeelhouders benoemden hem nadat ze na financieel moeizame jaren de eerdere directeur en medeoprichter Johannes Lozen aan de kant hadden geschoven. Neutelings en later zijn zoon Wim zouden de firma tot bloei brengen. Ze slaagden hierin door een combinatie van uitvindingen, reclame en handige maatschappelijke betrokkenheid. Hun bestuur werd gekenmerkt door paternalisme met een strenge hiërarchie en het streven naar rationalisering, mechanisering en het verhogen van de arbeidszetels.
0: Theo Neutelings heeft dit zelf bedacht en ook laten uitvoeren in de Vuurslag. En de Vuurslag was een machinefabriek die stond bij de lichaamfabrieken. dus ze deden alles eigenlijk in eigen beheer. Ze maakten de machines en ze deden allerlei uitvindingen.
1: Zijn hebben ze eigenlijk ze ze zelf uitgevonden?
0: Ja, ze hebben daar ook patent op aangevraagd. Het duurde even voordat hij het kreeg, want Xiamin beweerde dat ze dit ook al hadden bedacht.
1: Snoepfabrikant Xiamin, ook nu nog te zien in het straatbeeld, had al in het midden van de jaren 20 135 filialen. Het was dus een grote speler op de snoepmarkt.
0: Maar in, uiteindelijk bij de tweede aanvraag in 1930 kreeg hij uh, die patent op. En het heeft hem ook geen winter gelegd. Het grappige is, eerst dat je dus Deeg pakken, daar mm -hmm. werd het deeg in gegoten en dan werd het een koekje. En nu werd het deeg over een band uitgerold en dan kwam deze rol eroverheen En dan drukte die als het ware koekjes in die dus op, de in de
1: op de lopende band. Op de lopende ja. band was het gewoon een, een plak vlak B. Ja. En dan kwamen deze rollers eroverheen en afhankelijk van welke roller er voorbij kwam was het Liga of wat staat er oh, of, Better Food. Oh,
0: Better Food is een dochteronderneming in België. En daar heette de Liga better Food.
1: Dat is eigenlijk de, Bel de Belgische merknaam. Uh, ja,
0: doel. ja. En dat is allemaal voor de oorlog.
1: Hij had ze eruit dus gevonden, 1930 patent gekregen. Ja. En vervolgens zijn ze ook nog zelf maken. Ja. Deze...
0: Ja, ze maakten deze rollen, ze maakten de machines, ze deden eigenlijk alles. Reclamecampagnes. Het was allemaal uh, in één onderneming ondergebracht. En door deze octrooien en uh -huh. ook door reclamecampagnes kon ook weer investeren in een fabriek.
1: Ja, en die
0: groeide enorm. En, en na de oorlog hadden ze meer ruimte nodig. Mm -hmm. En toen is de fabriek van Berg op zoom want daar komt hij eigenlijk vandaan, naar Roosendaal
1: verhuisd. Ja, de, de, nog wat lokale rivaliteit waarschijnlijk, wat mensen in Roosendaal van niet horen, of ben ik bang. Ja, Deze komen hier uit Roosendaal, maar stiekem <lacht> komt het idee nog uit uh, Berg op zoom Ja, ja,
0: niet stiekem hoor. <lacht> In Roosendaal uh, was uh, een geschikt stuk land te Bij mm -hmm. het spoor, bij het water. Dus uh, voor transport ook heel erg handig. En er waren veel arbeidskrachten. Mm -hmm. uh, er had in, meer, in... veel meer werkgelegenheid in die periode. Wanneer is Roosendaal? Is de verbinding Roosendaal oorlog. gekomen? Na de oorlog? Ja. Het is begonnen met de machinefabriek hier te bouwen, de Vuurslag. Mm -hmm. En in 1952 ging die officieel open. Mm. Heeft tot 42 jaar hier uh, gefunctioneerd. Wauw. Echt gewoon onderdeel
1: van de 20e eeuwse geschiedenis En ook echt een cruciale, zeker na de oorlog, echt een cruciale periode van wederopbouw en. proberen om de economie weer vlot te trekken, zeg maar. Ja, op nationaal en lokaal niveau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon de omzet van Liga blijven groeien. In de jaren 50 werd het bedrijf marktleider in kindervoeding.
0: Het assortiment dat was in berg en al zo voor de oorlog werd enorm versmald. Van koekjes, brood enzovoort. Echt gespecialiseerd in kindervoeding. Hmm. En dan in de zestig jaren liep dat natuurlijk weer terug. Want er waren, kwamen minder kinderen. Zestig, zeventig jaar. Oh ja, jaren. na de
1: babyboom was dat.
0: Ja. En ook de samenstelling. Er zat heel veel suiker in die koeken. Ah. Daar werd ook. <laughs> uh, ik vond
1: het wordt er echt een beetje Werd ook anders, tegenaan, ja, anders ja, tegenaan gekeken. Dat kan ik me ook voorstellen, ja. Reclame was enorm belangrijk in het succes van Liga. Centraal stonden claims over de gezonde producten en de moderne fabrieken. De verkopers werden over deze claims geïnstrueerd... en door middel van onderzoeken en brieven haalden die haar ervaringen van consumenten op... om die vervolgens weer te gebruiken in reclame.
0: Die Theo Neutelings, de, de directeur van de fabriek... had echt een geweldige neus voor reclame. Mm -hmm. En dat hebben ze vanaf het begin ook
1: ontwikkeld. Dus echt vanaf de,
0: de, de oprichting in het van de, de deel, Ja, was er, er mee, was bijvoorbeeld een was zo, hulpactie...
1: Nobile. Aha. De Italiaan Umberto Nobile leidde in 1928 een expeditie met een luchtschip naar de Noordpool. Op de terugweg stort het luchtschip neer en strandde de expeditie. Uiteindelijk waren anderhalve maand later alle nog overlevenden gered. De Brabander chef van Dongen en de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen namen deel aan de reddingsactie. De laatste kwam erbij om. Neutelings zag in de ramp een goede kans om internationaal aan bekendheid te winnen.
0: En toen heeft Neutelings als een razende en gigantische hoeveelheid liga's gemaakt en in mooie doosjes gepakt
1: een hele en
0: opgestuurd naar
1: uh, de Noordpool. Naar de Noordpool, ja, de, als hulp. Toen waren er nog niet specifiek kinderkoetjes. Of misschien ja. die toch ook al goed voor ja, die werkt uh, gestrande ook goed. Noordpool Noordpoolreizigers.
0: Ja. Ja. We waren zeer voedsel.
1: Ook in de Tweede Wereldoorlog verleende liga hulp. Zo werden koeken verstuurd naar krijgsgevangenen in Duitsland. Deze actie is vastgelegd in glas- en loodramen die nu nog te zien zijn in Museum Dongelo Huis. Ook andere belangrijke momenten zijn hierop verbeeld. Zoals de hulpzendingen die naar het nog niet bevrijde noorden van Nederland zijn gestuurd tijdens de hongerwinter van 1944
0: op 1945. Dat kun je nog zien in deze glas- en loodramen waarin de geschiedenis Aha. van de Liga-fabriek wordt uh, samengevat. Ja, kijk ja, is hier. Sanofit, <laughs> ook een onderdeel van de liga ah, Er
1: staat ook 1942-1945 zendingen naar... Krijgsgevangen ja. officieren.
0: Kijk, en dit ja. is de vuurslag, dat is de machinefabriek.
1: Ah ja, de vuurslag 1917. Wat staat erbij? Voedselzendingen ah, van bevrijd
0: Brabant naar het noorden. Ah, ja. Nou, dat is helemaal actueel nu. Ja. en, Roos, en Brabant 75 jaar bevrijd. Ja, dat is
1: natuurlijk ook eerder bevrijd dan de rest ja. van Nederland en een klein stukje Brabant dat nog niet bevrijd had. En daarvoor was de hongerwinter en toen hebben ze dus ook ja. een soort gelijke hulpactie. Ja,
0: dus het was ja. ook een hele maatschappelijk bewuste ja. onderneming.
1: Dat is niet alleen, bedoel, het is natuurlijk goede reclame, ja. dat soort acties, maar het, het, het helpt ook gewoon echt mensen. Het is niet dat ze het uh, voor zo'n hulpactie in een vrachtwagen uh, zetten, die vrachtwagen weg lieten rijden op beeld en dat die toen weer nee, terug nee, kwam.
0: Nee. nee, zeker niet op beeld in die <laughs> tijd. Nee. Het, echt, nee,
1: het was echt uh, maatschappelijk verantwoorde maatschappelijk.
0: acties. Mooi. die natuurlijk heel belangrijk waren.
1: Echt een bakbeest van dingen. Ik, kan me, ik vind het zo grappig dat het... eigenlijk ja. onderdelen uit de fabriek zijn. Ja. En ik nu niet per se zou denken bij een... willekeurige fabriek die in Branden staat van... goh, laat ik hier iets uit meenemen... en in een museum zetten over 20 jaar of... 10 jaar of wat dan ook.
0: Nee. Dat iets, is het, het is heel modern,
1: maar, maar... dat is niet iets wat je met een museum zou associëren.
0: Nee. Maar goed, het is natuurlijk... wij willen natuurlijk graag laten zien hoe het was. Mm -hmm. En bij het verlaten van de stad, van allerlei fabrieken, is er toch wel eens iemand die denkt van nou misschien is het leuk om te bewaren. Ja precies. Ja of er is iemand die contact heeft met iemand anders in de fabriek. Want zo'n fabriek mm -hmm. is natuurlijk toch ook wel uh, een onderdeel van de samenleving. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, allerlei sportverenigingen en tijdsverenigingen, uh, mm -hmm. Heel veel werknemers. Mm -hmm. Dus die dragen zo'n fabriek ook een warm hart toe.
1: Ja, en die, die denken van, oh, dit is een onderdeel van ja, de Roosendaalse machine. Is precies. Precies. Ja, is, geleden. precies. En dat moet wel bewaard blijven. Ja, en dan, zo zich, gaat dat. En dan sta je uiteindelijk naar twee gigantische stukken uit de machine te kijken die in een museum liggen. Ja. Terwijl je dat misschien niet zo, uh, niet zo zou verwachten. Ja, en nu leven we hier twee pakbeesten van uh,
0: ja. De gollers En daar zijn we trots op.
1: <laughs> de liga zijn dus te zien in het museum Tongelenhuis in Roosendaal. Achtergronden bij deze aflevering vind je weer op vrouwensfgo.nl slash podcast. En daar vind je ook de allereerste aflevering van deze serie en de afleveringen van de gewone vrouwensfgo podcast. Abonneer je ook vooral op de podcast waar je ook maar luistert, zodat de volgende vanzelf op je telefoon verschijnt.